0: Olá, bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonoma n One. Somos uma consultoria global de inovação e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui, no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento e negócios, sempre pela lente do design. Eu sou Léo Massarelli, CEO e fundador da Questonor. E no episódio de hoje, que faz parte da nossa editoria de inovação e negócios, nós vamos falar sobre design para startups, especialmente do no nosso programa de Venture Design. E para falar sobre esse tema, temos aqui o AT, Alexandre Teixeira, CEO da Fund, uma PrevTech, parte do portfólio da Questonor, que está inserida nesse segmento financeiro. Rapidamente aqui, é, Ale, eu vou fazer uma introduçãozinha sobre quem é você e a sua experiência, tá? É, o Ale, eu estou chamando aqui de AT porque a gente já está íntimo, tá? Mas, enfim, é, a Ale tem uma experiência de 34 anos já no mercado financeiro, sendo a maior parte no Itaú BBA, onde foi Managing Director do Investment Banking e responsável pelas áreas de produto, operação estruturadas, entre outras. Atuou também como Executive Director para o turnaround do Banco Indusval e também na criação de uma incubadora de startups, além de gerenciar os investimentos em venture capital do conglomerado, ou seja, experiência que não falta aqui, em Alê? Bom, hoje a gente convidou o Alê para esse bate-papo porque, de fato, ele vem liderando a e que é um projeto muito bacana que nós vamos discutir aqui hoje. Uh, mas eu queria aproveitar aqui o gancho, Alê, de você. Obviamente, eu fiz uma introdução aqui, mas já te puxar aqui. Cara, quando a gente fala de uma PrevTech, eu nem sei se a gente está se eu estou categorizando certo, né? Se é uma PrevTech, se não é. é. Comenta o que é o Fund, por favor. Legal. Obrigado, Léo, pela, pela
1: introdução. É um prazer estar aqui participando com vocês do, do podcast. Muito feliz aqui em estar podendo participar. E, bom, aí o Fund, ela é uma PrevTech, às vezes nós chamamos de PensionTech também, né? É, mas basicamente ela foi criada de uma maneira simplista para conectar hoje é, participantes, pessoas que têm ali é, um plano de previdência privada né, junto a fundos de pensão. Então, o objetivo é que a gente consiga, num primeiro momento, conectar ainda mais essas pessoas a, aos seus fundos de pensão, onde elas têm ali a sua previdência é, complementar ah, e aí nós vimos que é, diferente de outras indústrias como financeira, onde nós tivemos ali o advento das, das fintechs, é, seguros com as insurtechs e por aí vai, o setor de previdência ele ele parou no tempo no que diz respeito à inovação e tecnologia. Né? Então, ah, então nós identificamos aqui uma, uma oportunidade de de poder trazer mais tecnologia, ser é um braço de tecnologia aqui para as fundações empoderando os participantes e também as suas fundações, né, para que as pessoas tenham é, maior acesso ao seu dinheiro, ao seu investimento e também aos benefícios que esse setor hoje é, é, disponibiliza, né. Quando a gente fala em previdência, acho que nem todos estão familiarizados quando a gente fala em previdência é, privada, né. Mas basicamente hoje nós temos a previdência pública, que é o INSS, onde a gente sabe que é um, é um sistema fadado a falir. Porque hoje, as pessoas que trabalham hoje, que, na verdade, pagam, contribuem para que os aposentados recebam as suas contribuições. E a gente já projetando, cada vez mais, as pessoas vivendo mais tempo, a gente observa efetivamente que, em algum momento, vai faltar dinheiro. Então, isso traz uma relevância, uma importância para o setor de previdência privada, complementar muito grande. Porque, se você não fizer hoje uma um investimento nessa área muito provavelmente você pode ter dificuldades em receber ali a sua a sua aposentadoria no momento onde você mais precisa né que é justamente quando quando chega ali a meia idade né que é a hora de você poder usufruir um pouco mais ali é, de, de, de todo o trabalho que você fez então é, vislumbrando isso vislumbrando esse potencial é, de de mercado a gente decidiu investir um pouco mais e entender um pouco melhor esse mercado de previdência e o fundo vem justamente para poder é, é, é trazer essa inovação, trazer tecnologia né, para esse público né, junto
0: às, às fundações. Então, acho que, em, em resumo, é isso. O Alê, assim, tem uh, diferentes pessoas que nos vêm, que nos escutam aqui. né? Quando a gente fala de investimento, uh, sei lá, tem vários tipos e talvez previdência, esse tipo de investimento que a gente seja mais um. Né? Uhum. É, acho que seria legal só a gente contar um pouquinho de, de, de como é que é feito, porque ele tem uma característica, né? ele está sempre associado a uma grande corporação, né? é, e, e aí você deposita uma parte, a, outras empresas podem ter uma contrapartida, ou seja, de primeira ele já pode ser, em tese, um dos melhores investimentos, porque você já, né, é, já tem ali uma contraparte no caso uh, uh, dos fundos de pensão, é, é isso mesmo? É isso, Léo, e curiosamente isso é muito pouco
1: difundido. Né? E basicamente hoje a Fund ela decidiu trabalhar especificamente no setor de previdência complementar fechado. Né? E aí, só para explicar um, um pouco melhor, você tem a previdência privada aberta, que é nos bancos. Você vai hoje no Bradesco, no Itaú, em qualquer banco, você tem ali os, os VGBLs, PGBLs, né? que são fundos de previdência aberto, onde qualquer pessoa pode, pode ir lá investir. Né? E, e, e enfim, tem o seu retorno. A fechada normalmente ela é instituída por grandes empresas. Então, por exemplo, você pega a Petrobras, a Petrobras tem o seu fundo de pensão chamado Petros, Caixa Econômica, tem ali a Funcef. Então, hoje nós estamos falando ao redor de 300 fundos de pensão aproximadamente hoje, no mercado, fechado, e é essa a nossa área de atuação. E de fato, hoje, quando você compara em investimentos. O que essas empresas normalmente oferecem aos seus colaboradores né, como benefício? Então, você é funcionário de uma grande empresa, você vai contribuir ali para a previdência com R$ 500 reais por mês. A empresa ela vai colocar também R$ 500. Reais. Então, normalmente, você tem esse benefício do, do seu capital e dobrando todos os meses. Ou seja, isso é uma forma da, da empresa poder te auxiliar também como um benefício, até para te reter, né, para que você consiga construir uma poupança uh, uh, no futuro, e, para você, participante, é o melhor investimento que existe, né? porque ele dobra a cada mês que você está ali investindo. Sem contar em benefícios fiscais, porque a Previdência, se você vai ficar por um longo prazo, você tem uma alíquota de imposto menor, tá certo? E, além disso, ainda você ainda tem o benefício de que toda reserva que você vai acumulando ela pode servir de garantia para que você tome empréstimos. Ou seja, você tem ali uma reserva acumulada de investimento de dois, três anos, Normalmente esses fundos de pensão, essas entidades, eles utilizam esse valor para poder te oferecer um empréstimo. Por quê? Se por um lado você está fazendo ali uma poupança de longo prazo, você também tem as suas necessidades hoje. Você tem a sua sua necessidade de poder fazer uma viagem, comprar um carro, comprar um imóvel, tá certo? Por que, que você vai mexer nesse recurso? Então, na verdade, é um benefício bem interessante esse que os fundos, eles então, possibilitam que você tome um empréstimo hoje, tendo esse recurso da reserva em garantia. E aí, naturalmente, nós estamos falando das menores taxas de juros existentes no mercado. Né? Então, tem um potencial, Léo, de, de, de crescimento, nesse Setor absurdo. Pra você tem uma ideia? Hoje, os fundos de pensões poderiam emprestar até 15% do seu patrimônio, né? aos próprios participantes, né? Como empréstimo, efetivamente. Esse número hoje está em 2%. Então, nós estamos falando assim: se a gente pegar um patrimônio hoje ao redor de 1,2 trilhões, tá certo? Nós estamos falando que a gente poderia chegar ali, em média, a 200 bilhões de carteira de empréstimo, esse número hoje está ali ao redor de 26, 30 bilhões. Então, você tem um potencial aqui gigantesco, ainda mais quando a gente observa que 80% hoje das famílias brasileiras estão endividadas. E, muitas vezes, dívida no cartão de crédito, ali no cheque especial, com aquelas taxas de juros absurdas, tá certo? Então... É, o nosso papel também é não só trazer tecnologia, não só trazer inovação, mas trazer informação a esse público também. Ou seja, é, é, é ajudar na questão da educação financeira para que eles tenham uma jornada financeira mais saudável né, e que possam, eventualmente, é, esses participantes ali é, 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 tomar empréstimos junto às suas, fundos, às suas fundações. E, aliás, são empréstimos consignados, porque normalmente... o a prestação ela é debitada da própria folha de pagamento do colaborador, né? que evita risco também, né, para a própria entidade e previsibilidade ao participante. E aí então a gente incentiva que eles é, é, tomem esses empréstimos até para pré-pagar essas dívidas caras que normalmente eles 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 estão.
0: Mas mas então, olha então... é o o sistema aí que a gente tá. Mas mais calma aí, então assim porque a gente Parece quase milagroso, né? Assim, é, a gente fala de um investimento, que, pô, um investimento que dobra todo mês, então quem, quem faz, se compromete a fazer o investimento, né? quem tem a possibilidade de estar tá atrelado a, a, a um fundo né, complementar fechado, como você falou, sei lá, um funcionário da Petrobras, whatever, né? é, realmente chama atenção, então o camarada vai lá, ele investe e ele dobra porque a empresa faz outra parte, então isso já é milagroso. Aí você uhum. coloca que hoje uh, os dados mostram que 80% das famílias brasileiras uh, estão endividadas. né? Grande parte delas, imagino que endividadas, aí não naquelas dívidas saudáveis, né? ou seja, estão endividadas uhum. da pior forma, aí, cheque especial, cartão de crédito, né? whatever, nos bancos. Uh, e, de repente, a gente tem empossado... Uh, Porra, uma fortuna que, pelo menos para essa parte da população que contribui, ela poderia estar tá usando né, esse dinheiro e que, em tese, ou na prática, deveria ser o crédito mais barato, porque o dinheiro é, é dela mesmo, correto? Correto. É, aonde está o gap? Né? E aí eu quero entrar com o assunto, porque, porque eu acho que é o um assunto que, que nos une nesse projeto. Né? Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho... É onde está o gap, onde está o problema, entendeu? eu acho que a Fundo vem aqui para ajudar isso, tá? isso é óbvio, mas aonde está o problema? Porque parece muito maravilhoso, mas as pessoas não têm acesso. Como que a gente definiria o problema? Legal, legal. É um ótimo
1: ponto esse, Léo. E aí vocês têm um papel, a Coercionó tem um papel fundamental nisso. Né? Quando a Eufandi foi concebida ainda no papel, Uh, já, já existiam pessoas que, que tinham a ideia que conheciam o setor de previdência, né, já tinham de alguma forma tido ali algum, algum contato, mas uh, foi muito legal porque logo no início, né, quando a, uh, essas pessoas conversaram com vocês, né, sobre a iFun, sobre o projeto e tudo mais, uh, vocês fizeram ali uma uma inicialmente uma, uma pesquisa de mercado para entender quais são as dores, por que que é isso, por que, que existe esse gap hoje, né e foi muito legal no material que vocês fizeram, que vocês falaram com, com milhares de, de, de brasileiros e alguns gestores também de fundação, identificou-se algumas questões. Primeiro, a informação. Né? A informação não chega, muitas vezes, ao participante. Por falha de comunicação, falha de canais. E, veja, quando eu falo do participante do fundo, nós estamos falando de pessoas de 20 a 80 anos. Então, imagina Léo, a dificuldade de você poder chegar no seu público. né? Qual o canal, como se comunicar com, com os seus participantes, hoje de 80, tá certo? E, ao mesmo tempo, como se comunicar, que linguagem, que canal com os seus participantes ali de 20 anos. Então, é, então com base nisso, identificou-se a primeira dor que a mensagem não chega. Né? Então, muitos participantes hoje nem sabem que tem o um benefício. A segunda dor que foi identificada é é, é o processo, né? ou seja, a gente identificou que algumas fundações elas até possibilitavam o um empréstimo ali aos seus participantes, mas numa jornada extremamente complexa, manual, sem tecnologia, por exemplo, né, de ter que trocar planilhas Excel por e-mail, por exemplo, pegar o contrato, assinar, levar a cartório, mandar por correio, enfim. Então, a pessoa está ali precisando de um recurso ela vai no banco, tá certo? Ela vai onde ela consegue o recurso mais rápido, ela não vai esperar 30 dias para poder contratar a empresa. Então, essa, essa é uma segunda dor, quer dizer, o canal ali, o processo efetivamente de, de contratação. E o terceiro, a terceira dor que também foi identificada é uma questão ah, cultural. Né? Curiosamente, para algumas entidades, observa-se que, ah, 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 e para algumas empresas também, que você... É, permitir que o seu colaborador, o seu participante, se individe, né, que você tá na verdade é, é, é prejudicando a jornada financeira dele. E na verdade a gente sabe que é o inverso, né? Porque é, é da natureza, tá certo, do, do, do brasileiro. Né, e obviamente em vários outros países do mundo a alavancagem saudável. Né, as pessoas normalmente se alavancam, tomam uma dívida, né, para comprar um imóvel, comprar um, um veículo, fazer uma viagem, pagar a faculdade dos filhos, né? Então, eu acho que essa, essa, essa questão cultural também foi identificada como uma, uma questão para dificultar, né, ou às vezes nem disponibilizar, o impresso. Então, eu diria que no, o diagnóstico acho que do trabalho que vocês fizeram foi incrível, porque ficou muito claro esses três aspectos. Né? E aí o ela vem justamente para endereçar os três. Né? Acho que tanto na questão da comunicação, desde o começo a gente falou que o fund não, não quer ser uma, uma software house, pelo contrário. Na verdade, a gente quer ter uma proposta de valor onde a gente possa efetivamente auxiliar a fundação a se comunicar melhor, auxiliar em todo o seu processo de marketing e comunicação, como falar com o participante de 20 e, ao mesmo tempo, como se comunicar com o de 80, trazer toda a tecnologia através de aplicativos, através de aplicativos web, mobile, chatbot no WhatsApp, para que o participante consiga não só ter acesso ali às informações do seu dinheiro, mas que também possa contratar empréstimo por esses canais. Né? E, em terceiro, auxiliar na questão da educação financeira, não só para o participante, mas também para a fundação, para os gestores da fundação, né? explicando que, efetivamente, isso é um benefício né? quando você disponibiliza uma linha de crédito barata de longuíssimo prazo, né? porque, normalmente, hoje, essas entidades elas precisam aplicar os recursos por longo prazo, estamos falando de aposentadoria, 20, 30, 40 anos. Né? Então, naturalmente, as operações de empréstimo nesse segmento é, tem a possibilidade de ter um prazo muito maior. Né? A gente tem clientes hoje que disponibilizam empréstimo de 10 anos. Né? Então, é um benefício é, bem, bem interessante. E, e eu só emendaria, Léo, que acho que é outra coisa legal, não só esse, todo esse trabalho, mas a gente está falando muito aqui em comunicação. Né? em como você encantar não só a fundação, mas também o participante. né O nosso negócio é B2B2C. Né? E aí, para a gente poder entrar no mercado e ter um grande impacto, toda a questão de propósito, branding e design era crucial, porque senão a gente seria mais uma software house ali desenvolvendo aplicativos. né E, e, e não é o que a gente quer ser, né não é o que somos, na verdade. E aí acho que teve também um outro papel incrível né da nossa da nossa união aqui questionou que todo o trabalho de análise não só do mercado mas também de branding de propósito tá certo aonde a gente quer chegar criação de valor como construir ali um design que seja claro intuitivo para que essa pessoa de 80 anos consiga ter clareza e de uma forma didática as suas informações e as transações, assim como também atrair esse público jovem né, para que também entenda melhor os benefícios da Previdência. Então, acho que foi um, uma, uma jornada incrível aqui que a é Poesional realmente ela, ela ela fez um trabalho é, é, muito amplo, muito completo, que que é a nossa fundação. Né? E hoje, nós, obviamente, nós já estamos na versão 2, versão 3 dos, dos produtos, mas temos uma base muito sólida né, no que diz respeito a... A relevância do design, a relevância da nossa proposta de valor, onde a gente quer chegar, né? E como endereçar essas dores, né? Não somente com tecnologia, né? Mas trazendo muita inovação e provocando esse mercado, né? Provocando com novas ideias, com uma, uma visão diferente, né? De como você lidar ali com investimentos
0: e empréstimos. Até aproveitar aqui, é muito legal ouvir, o, 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 enfim, a sua o seu depoimento porque pô está muito claro né assim é, então assim acho que esses três pontos são absolutamente fundamentais como você disse é, e aproveitar o, o momento aqui para contar para o pessoal aqui né é, eu, eu falou a gente falou eu falei no começo sobre venture design né o nosso nosso programa então é, a ideia a gente roda esse programa aqui já faz alguns anos e a ideia é que Uh, de duas maneiras, né, ou a gente investe em startups, né, que, que já existem, então, ali, early stage, e a gente aporta esse conhecimento, né, de design, seja elaborando um serviço, um produto ou uma marca em troca de equity, ou, uh, neste caso, é, é uma venture builder, né, então, é, isso é interessante de falar, esse produto nasceu do zero com parceiros que são, cara, é, fantásticos, acho que vale a pena aqui dizer que são nossos parceiros de todas as horas, que é o pessoal da Bicap, que trouxe o projeto, que trouxe né, o Insight, o Cláudio, o Luciano, e, e quando eles nos convidaram para participar, eles falaram, cara, olha, essa aqui é a tese, essa aqui é a hipótese, nos parece ser uma grande oportunidade e que a gente não gostaria de fazer esse trabalho sem um bom trabalho de design, porque a gente entende que tem a ver com comportamento humano, né? E na hora que a gente ouviu, a gente falou uau, cara, parece ser muito incrível, ainda mais com eles, que a gente já se conhece, conhece de longas datas e tal. E a gente começou a desenvolver o projeto e foi quando né, você chegou e hoje aí que, que pilota a, a nave chamada fun né? Então, é interessante contar para as pessoas é, um pouco disso, assim, né? que ou a gente ajuda algumas startups, porque as pessoas às vezes pensam que ah, ela não pode se aproximar de uma empresa como a nossa que é uma consultoria né com alcance global não é, uhum. existem maneiras de da de, de, de gente trabalhar em conjunto essa é uma das maneiras e ela funciona assim como eu o fund temos outras startups né está fazendo essa série estamos conversando com algumas delas então para quem nos acompanha fique atento porque vocês vão ouvir as diferentes histórias de como cada uma nasceu mas no caso da io fund, é, é, foi dessa forma. Né? Começou com o convite da Bicap e juntos nós construímos. Então, enquanto a gente estava construindo o que, que era a marca, é, qual que era a estratégia ou, ou fazendo o diagnóstico inicial de quais eram os problemas, existia um time que estava pensando no negócio, no business plan, na estruturação, né, no business case. Existia um outro time é, também de parceiros associados que estavam pensando na tecnologia. Então, é, foi um time multidisciplinar, trabalhando simultaneamente para poder colocar essa tese no ar. E a tese foi para o ar e agora a tese está escalando. Né? O que não é fácil, né, Alê? Você está no dia a dia, Sim. nunca é fácil, mas a coisa está indo. Eu, eu tive acesso a um dado que você trouxe e que eu acho muito legal trazer. E, e, eu, e eu sou essa pessoa que levanta a bandeira do design e tentando trazer o linguajar... É, do negócio, ou seja, o impacto, qual que é a importância disso? Não adianta nada você investir milhões em uma tecnologia que de fato ela não entregue significado para as pessoas, que ela não mude um comportamento, ela simplesmente não funciona. É, e, e, e eu acho que a gente teve muito cuidado em entender esses gaps, e você usou muito bem a palavra, assim. qual é a jornada? É uma jornada absolutamente tortuosa, é o que a gente entendeu, é papel para cá, é papel para lá, é não sei o quê, aí é e as pessoas se perdem, e de repente a gente condensa tudo isso numa jornada digital muito simples. né? E o último dado que você tinha me dado, uh, em uma das fundações que está operando aí o Fund, é que a gente aumentou, elevamos o grau de engajamento de 20 para 75% das pessoas, uhum. ou seja, dos contribuintes com a fundação, né? Pô, isso é mais de do que três vezes de aumento de engajamento. E esse dado ele é absurdamente incrível. Eu queria que você comentasse um pouco desse desse experimento. E para mim tem tudo a ver com usabilidade isso ali, com com com, com essa visão né, de design que é sistêmica, é a marca fazendo sentido com, a, com o produto e por aí vai. Comenta um pouquinho para mim. isso é, é um ponto legal, Leo. É,
1: o nosso primeiro cliente, ele, ele tinha um aplicativo também que ele disponibilizava para os seus participantes. E eu lembro que logo no começo, logo quando eu cheguei ali na, na UFund, conheci o cliente, a gente começou a trocar ideias, enfim. Ele falou, olha... É, os usuários do nosso aplicativo aqui, eles não, não têm muito hábito, sabe, de, de, de utilizar, de entrar, então eles têm é um fluxo pequeno até. Né? Então, você tem a ideia, esse cliente hoje ele, ele tem ali 13 mil participantes, né? e ele tinha um número lá baixo de, de usabilidade, de pessoas que faziam o download. Né? E aí foi curioso, o ano, em junho de 2022 foi quando a gente colocou o MVP no ar, né? colocamos em produção, é, não disponibilizamos ainda para os 13 mil, disponibilizamos ali para um público de 6 mil aproximadamente. E aí, em pouquíssimo tempo, assim em, em praticamente dois meses, a gente já tinha batido o número total de usuários né, do aplicativo antigo, que já estava há muito tempo. né E hoje em dia, realmente, a gente a gente já tem hoje mais de 5 mil usuários ativos que utilizam o aplicativo, isso nesse nesse cliente. Então, é, que nos enche de orgulho, mas é, que fica muito claro, Léo, essa tese de que quando você disponibiliza ali um canal, ah, pensando efetivamente no cliente final, na usabilidade, na necessidade dele, de uma maneira que seja simples, intuitiva, faz total diferença. Né, efetivamente, não só na usabilidade, mas a gente observou outra coisa importante também, que é a questão do auto autosserviço. Né? Então, é, esse é um, é um setor onde as pessoas ainda tinham muito hábito de pegar o telefone e ligar, falar com atendente para tentar resolver um problema. Naturalmente, a gente começou a observar uma redução nesses nesse contatos telefônicos. Por quê? Porque as pessoas conseguiam acessar o canal, quer seja ali o aplicativo, hoje em dia o, o, o canal da web, ali o espaço cliente, e resolver as suas necessidades de uma maneira simples, rápida, intuitiva, né com todas as informações ali na mão, sem ter a necessidade de ficar ligando. Então, foi muito legal observar isso. que A gente começa a observar, a tangibilizar a diferença que efetivamente você ter ali a, a, a um design voltado à persona, voltado efetivamente ao cliente né e às suas necessidades, a
0: diferença que faz. Na ordem uhum. de quanto foi essa redução, né? desculpa, do, do call center? Você tem mais ou menos uma ideia?
1: É, eu não tenho o número exato, mas estamos falando ali ao redor de 20% a 30%. Aproximadamente é bastante. Uma ali de, 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 de redução, né? E isso porque nós ainda estamos num, num processo de melhoria contínua, né? Então, a, a, a cada tempo que passa, a gente está adicionando novas funcionalidades. Então, a gente está muito atento ali no, no, na área de atendimento. Quais são as principais dores que ainda existem? E como que a gente pode reduzir essas dores né? colocando isso num autoatendimento através de um canal, né? do, do aplicativo ou do portal. Um outro dado também que nos chamou muito a atenção, Léo, é impresso. como a gente estava falando agora há pouco, esse benefício, esse cliente oferece é, e, e faz um belíssimo trabalho. Aliás, esse, o nosso primeiro cliente né, já faz um trabalho muito bacana na parte de, de comunicação e, e o cuidado que eles têm com a educação financeira. Mas ainda assim, eles tinham um ritmo ali crescente de empréstimos. Na hora que nós colocamos o um aplicativo, onde o participante, com quatro cliques, ele consegue simplesmente contratar a operação de empréstimo, né? o volume quase que triplicou de novas contratações de empréstimo. Por quê? Porque, obviamente, ficou na palma da mão, a pessoa via ali, já vê ali o seu limite de crédito disponível, simula em quantas vezes ela quer pagar a parcela, já vê a simulação mais duas telas, ela confirma e solicita o um empréstimo. Então, é um processo geralmente simples, sem atrito. Então, naturalmente, o volume de novas contratações de empréstimo aumentou bastante, né? acima até das próprias metas que a própria fundação havia se colocado, que já eram metas altas de crescimento, e a gente conseguiu ajudar a fundação a superar essas metas. Então, que comprova, ainda mais com números, que efetivamente, é, 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 não só a tecnologia, mas a tecnologia onde você utiliza ela como meio, mas tem o, o foco, o objetivo final no cliente e, e monta o design com base nisso, faz total diferença. E é isso que a gente tem observado na prática.
0: Que incrível esse, esse, esses números, Alê. E eu, puta, eu sou um entusiasta, então eu fico tão feliz de ouvir isso, porque a gente começa a ver na prática é, aquilo que a gente aprendeu, né, enquanto uma escola tradicional de design, assim, e o que a gente gosta muito de fazer, né, então é pensar em projetos, pensar em iniciativas e colaborar com iniciativas, né, porque a gente não pensa nada sozinho, a gente colabora com coisas é, que que tem o potencial de trazer impacto real, né, então, o o para é, é, pra gente, é um, é, num país como o nosso, que a gente tem essa questão do crédito, né, cara, que é difícil, ele é custoso demais engargá-la e você ter ali a possibilidade de milhões de brasileiros que tem a chance de pegar o empréstimo vamos dizer assim mais barato que ele vai encontrar na praça porque certamente é o mais barato né é, para mim isso é de um impacto incrível você assim, sabe é, de, é um senso de de missão cumprida uma empresa que tem esse propósito muito claro mesmo né acho que a gente trouxe muito isso no nome né você falou no início é, porque o que, que a gente fez nesse trabalho, né? só retomando aqui um pouco, foi um, tra foi um trabalho que é um trabalho que tem uma abordagem integral de design, que é a forma que a gente mais acredita. Tá? Isso não significa que é, você não faça um produto isolado, uma marca tal. Obviamente você faz, mas quando você tem a chance de coordenar as várias expressões do design dentro de uma empresa, isso inevitavelmente é mais, ri é mais rico, né? Então, no caso, eu lembro dessa coisa do nome, né? Do UFund, né? Essa brincadeira que eu acho extremamente interessante, que é você está financiando a você mesmo, né? Então o dinheiro é seu, vai lá e pega. E de um atributo também que a gente construiu para a marca, que é um atributo de positividade, né, Ale? Acho que o logo carrega um pouco isso, né? Com a extensão e em algumas aplicações que cabem coisas dentro, de mostrar que o empréstimo. Uh, de forma saudável ou uma alavancagem saudável ele é positivo, ele não é o crédito negativo que te esfola então essa desconstrução quando você é capaz de contar essa história e não só contar com palavras mas re, né, é, é reproduzir isso visualmente de um lado otimista e aí especialmente entregar um produto que a experiência realmente acontece, em quatro cliques o cara tem o dinheiro na mão Uau, para mim esse é o esse é o, o efeito UAU que entrega esses índices, né? Então, é, eu vejo muito por esse por esse lado. Faz sentido para você o eu estou falando? Não, faz
1: faz, faz total sentido, Léo. E, e, e muito legal você comentar isso, porque é, é, é não só o nome, né, e o fund, né, que o de união, o fund de fundação e ao mesmo tempo em inglês, né, você considera esse 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 alto funding, é, é, fez muito sentido né quando a gente e, 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 e a gente observa né que para as empresas né e para as fundações faz faz muito sentido né? é, é, mas a gente vê ali no dia a dia a a, a usabilidade os feedbacks que a gente é, é, recebe não só das fundações mas também dos, dos clientes né então e, e, e é muito positivo né e, e acho que uma coisa legal um outro uma Outra qualidade aqui, acho que da YouFund que eu a vocês também, é que a questão do design né, aqui na YouFund, é, como eu falei, ela serve de base, Léo, é, mas tudo que a gente faz hoje, a gente pensa em design. A nossa proposta de valor hoje, ela é forte por conta do, do design. Né? Então, é, é, cada novo produto, a gente tem um, um, um cuidado né, nessa questão de entender a jornada do usuário, né, de, de, de efetivamente fazer os exercícios internos de design thinking, né, da de, 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 metodologia ágil, enfim, para garantir que efetivamente a gente está propiciando efetivamente ao cliente final né, que é, não só tenha acesso ao seu dinheiro, aos seus recursos, mas que consiga realizar os nossos sonhos. E aí é, não é à toa que o nosso propósito é, criamos juntos aqui parte da nossa cultura, né? é que a iFund ela 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 ajuda a realizar os sonhos do futuro hoje. Né? Então esse é o nosso propósito e de fato a gente aplica isso na prática que eu acho que faz toda a diferença. Né? Uma coisa é você querer lançar um produto e depois você lança e faz um MVP de, de qualquer forma, tá certo? E depois você vai embelezando ele. Não, na verdade a gente parte do inverso a gente parte do design, né? o o que que a gente precisa oferecer, como é que vai ser a usabilidade e depois a gente né, começa a fazer a construção dentro de casa com relação às demais questões. Então, eu vejo que isso faz muita diferença. Né? E aí, só voltando um pouco, acho que uma, uma outra questão que nos, nos ajuda bastante nessa jornada é o que você falou das parcerias. Né? Aí, o FUND nasceu com parcerias. Né? Ela nasceu com parceria com vocês, ela nasceu é, em parceria com uma, uma, uma boutique financeira, a Xfera, que fez todo o nosso trabalho de planejamento e. e em uh, 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 business plan, né? nascemos com uma parceria na área de tecnologia, tá certo? Uma empresa grande que nos auxiliou inicialmente naquela fase inicial na, na, na construção. Então, acho que o um mérito muito grande da Biquete é aqui, do Cláudio, Luciano, Bernardo, né, que desde desde o início eles eram muito com essa cabeça aberta, né? Vamos ser parceiros, vamos construir juntos, tá certo? E e o negócio dando certo vai ser bom para todos, né? Então isso é muito legal hoje no dia a dia, que a gente vê que a IOFund tem feito novas parcerias, vem negociando novas parcerias, né? e, e, e principalmente uma startup no começo. Né? É difícil, você não tem recursos é, ilimitados, tá certo? Então, claro, o que você falou, poxa, contratar um trabalho como o de vocês e, e desses outros sócios é, é, seria muito difícil para a gente. Né? Então, é, mas o que eu quero dizer é que a questão não é só financeira, ela é cultural, ela faz muita diferença. Quando a gente fala em Venture Builder, né? Ela ela ajuda assim no fluxo de caixa, mas é muito mais do que isso. Porque, efetivamente, a cultura de cada um dos parceiros acaba sendo utilizada para a construção da nossa própria cultura. Né? E aí você começa a agir de forma diferente, você começa a tentar conquistar esse mercado de forma diferente. Né? Então, isso é muito poderoso. Então, a gente atribui a nossa proposta de valor boa parte a é isso, a
0: maneira como a gente foi é, criado. E... Alex, se você pudesse compartilhar aqui com a gente assim, né? Qual então qual o momento hoje você como é, é, capitão, né? Dessa dessa grande jornada, quais são os maiores os maiores desafios hoje do Fand? Onde vocês estão, né? Onde onde estamos agora? Acho que é legal eu te ouvir porque também é, se não fica uma impressão que é né, putz, é só maravilha não. Certamente devem ter mil desafios aí seu diário. Então Conta para a gente até onde, né, onde você, vocês estão, quais são os principais desafios, o que, que vocês estão olhando para o futuro próximo. Legal. É, bom, como qualquer
1: startup, né, a, a jornada não é tudo maravilhosa. Né? Você tem desafios é, importantes. Né? Esse, esse mercado que a gente está atuando de previdência, ele tem um potencial incrível, e obviamente é isso que nos motiva, uh, mas a gente observa que, é um setor um pouco mais conservador, né? é um setor que não vê inovação né? como uma, uma, uma grande necessidade, até por isso né? que a gente observou que, quando se compara a outras indústrias, evoluiu pouco, né? ou seja, tem um baita espaço. Então, hoje nós estamos com dois clientes, né? e, e lembrando, né? como nós somos B2B2C, quando a gente pensa em, em pessoas físicas né? como clientes finais, Estamos falando ali ao redor de 40 mil participantes. Então, imagina, você começa uma startup onde seu primeiro cliente você vai disponibilizar ali o seu serviço para 13 mil participantes, um segundo cliente para 18 mil participantes. Então isso traz um desafio tecnológico, né? Imagina para você colocar no ar hoje é, soluções digitais e ao mesmo tempo todo esse suporte de comunicação que a gente traz para 40 mil participantes não é simples. Então Acho que tem um tem um, tem um processo de desenvolvimento de produtos em amadurecimento. A gente ainda está finalizando o desenvolvimento de algumas soluções. Né? Ao mesmo tempo, a gente, olhando para frente, é, depois de um ano aí do nosso MVP, Léo, aproximadamente, né? então, o MVP foi ano passado, em junho, é, eu diria que hoje a gente já está num grau de maturidade onde a gente consegue ter uma, uma clareza maior com relação aonde a, a queremos chegar, a nossa proposta de valor. Então, a gente observa que o, que o, o nosso pitch comercial hoje faz muito mais sentido. Né? A gente consegue ter um, um grau de engajamento nas conversas muito muito maior. Né? E a gente mira, quer dizer, eu te falei que hoje é um mercado de 300 fundações aproximadamente. Então, a gente mira aí um market share ao redor de 20% quando a gente olha aí nos próximos 3, 4, 5 anos. Né? É, estamos falando aí num número aproximado de 300 a 500 mil uh, uh, pessoas físicas, né? onde a gente passaria a, a atender através das nossas, uh, das nossas soluções. Né? E, 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 e assim, mas o, o, acho que o maior desafio hoje nem está nem tanto na proposta de valor, né? na entrega, que eu acho que isso a gente amadureceu muito, mas muito mais nessa questão de você uh, 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 conseguir. Uh, quebrar essa questão cultural, né, de você poder realmente entrar num setor que tem um modus operandi mais mais conservador, tá certo? E você como startup trazer inovação, provocações, né, não só de tecnologia, mas de novos produtos também, né? Ah, e conseguir conquistar a confiança, né? Que eu acho que uma startup, a gente vê muito isso. Acho que startup é, é conquista de confiança o tempo todo, né? Você precisa se provar ao seu cliente o tempo inteiro que você é capaz, que você tem estrutura, que você vai entregar aquilo que você se propôs a fazer. Né? Então, a gente está nesse momento de aquisição de novos clientes, várias propostas aí em, em, em discussão, né mas o ritmo, a gente observa que é um ritmo um pouco mais lento, eu que venho do mercado financeiro estava habituado a negociar com essas grandes corporações né ali pelo banco, as decisões eram muito mais rápidas. né Aqui não, aqui o processo é mais lento, você tem que fazer uma, duas, três, quatro, cinco reuniões, às vezes para conseguir mandar uma proposta, enfim. Então, acho que esse, esse é o momento que a gente está...
0: Vida é, de é, empreendedor, é, né, Ale?
1: Vida de empreendedor. E, e é, é, o, é o que eu buscava, né, Léo? É, Sim. Você comentou um pouquinho do meu, do meu currículo. É, a minha decisão de deixar a carreira executiva e, e, e virar empreendedor é exatamente isso, é você poder construir algo do zero, você poder testar suas convicções, poder ter convicção do seu propósito, do impacto que você efetivamente está gerando no mercado que você atua e principalmente nas pessoas a quem você está atendendo, né? E, e essa, essa é a parte maravilhosa, né? De estar numa startup é, é muito legal você ver a coisa acontecendo, você ver efetivamente o impacto que você está conseguindo gerar, né? No, no seu cliente final, né? Então isso é muito gratificante, muito prazeroso.
0: O Ale, é, você falando aqui me fez, acho que lembrar de uma recomendação, não uma recomendação, mas uma, uma reflexão, né? Porque o, é, o pessoal quando a gente fala com uma startup, a gente tem que lembrar assim, o, o design, né? Ele é ele é vivo de certa forma, mas ele é muito importante esse começo, né? É, e eu acho que é, é relevante que é, empreendedores que nos escutam entendam, né? Quando você começa certo com um DNA Uh, isso facilita muito, facilita, cara, a sua uh, uh, captação de recurso, a entrada em primeiros clientes, prova do, né, do MVP, uh, facilita muitas coisas você começar com esse, com esse DNA, né, focado em pessoas, tanto no produto, na marca e tal. Isso, de forma alguma, significa que o produto é estanque, e que aquilo que você fez é estanque. Porque a prática, né, quanto mais você vai fazer, você vai entendendo mais. Então, o produto ele passa a ser uma constante evolução. Então, é legal falar isso, para também uh, as pessoas imaginarem que você entrega um produto com design DNA, né, totalmente orientado, com pilares claros, e que aquilo é estanque. Não, isso não existe. Tudo, né, A coisa vai evoluindo, vai sendo mutável. E né? eu acho que é isso que você está descobrindo também, agora pilotando e o fãs vai descobrindo quais são as, as, as principais coisas alguns ajustes que tem que ser feito na jornada e por aí vai é... bom para finalizar aqui Ale, seria legal se você pudesse dar alguma dica ou recomendações e aí pode ser a sua o sugestões que você tiver pode ser de um livro pode ser de uma de uma conduta Uh, para empreendedores. A gente queria ouvir de você uma recomendação baseada na sua experiência mais recente aqui como CEO da Fund Legal, legal. É, é...
1: Só voltando no ponto da, da evolução, Leo, é, é muito legal isso que você falou. Assim, de fato, a gente já está numa uma impressão, dois, três, ali dos, das, das soluções. E é um aprendizado diário. Todo dia você aprende algo, né? E você tem que, tem que ser dinâmico, o design, como você falou, é dinâmico, mas não só o design, a empresa o tempo todo ela tem que estar se modernizando, inovando, você tem que estar atento. Né? Então, cada aprendizado, cada informação, cada comportamento do cliente tem que ter um impacto real né? naquilo que você está fazendo, né? ou de reafirmar ou de mudança. Né? Então, a gente observa isso diariamente, isso é muito legal. Cara, pensando em dicas, assim... É... Eu, eu resumo em três. Né? Recentemente, eu até respondi, respondi uma, uma pergunta similar para um amigo, e ele falou que dica você daria. É né? uma pessoa também da, da minha idade e tudo mais, que estava pensando em empreender, que vem do mundo executivo, corporativo e tudo mais. Aí eu falei para ele falei, olha, para mim, acho que três grandes marcos assim, que, 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 que mudaram. O primeiro é um, é um livro chamado Organizações Exponenciais. Eu li esse livro em 2016 ele teve algumas é, é, reedições, né? Mas é incrível como esse livro ainda é atual, né? Que ele explica ali é do, do, do Salim, se eu não me engano, da, da, da Singularity University, e, e, e ele resume claramente ali o conceito de uma empresa comum, uma empresa exponencial no mundo atual com tecnologia, o, o conceito ali de você é, é, é crescer dez vezes mais, né? Do que uma empresa normal e como fazer isso, né como você ter uma estrutura. Então, ali em 2016, eu estava no Itaú ainda, eu li aquele livro falei, cara, é isso, sabe eu preciso abrir a cabeça e, e entender um pouco mais sobre essas possibilidades. né é, O segundo marco foi quando eu decidi deixar a carreira executiva e decidi é, tirar um ano, um ano sabático. E, nesse período, eu, eu fiz um curso, que, um curso executivo que me marcou demais. É, que era os 24 praços, passos para um empreendedor. É um curso que é administrado até hoje no MIT. E, para mim, que vinha de uma carreira corporativa, Léo, entender um pouco melhor o mundo de startup, o que, que é, como você constrói, quais são os passos, as principais dificuldades, que muitas vezes a gente acha que, com muita experiência de mercado, você entende. E não, para mim, assim abriu a cabeça completamente. Então, eu, eu, eu diria que uma segunda dica é isso, né? procurar entender um pouquinho mas tem várias literaturas a respeito né, de quais são as dificuldades e os passos ali que você tem que estar muito atento né, para para conseguir ter a sua startup ali, é, é, sabe, no rumo certo, no caminho correto. E a terceira dica tem a ver com isso, tem a ver com um desses passos. Eu lembro que, é, é, nesse período, eu fui para o Vale do Silício, fiz ali várias, várias conversas, conheci startups, falei com muita gente. E incrivelmente, eu lembro de ter escutado de mais de três pessoas de, de, de setores diferentes dizendo o seguinte: olha, sabe quanto vale uma ideia aqui no Vale do Silício? Vale zero. Agora, uma pessoa zero, zero. que consegue pegar essa ideia e tirar ela do papel, ou seja, execução, essa pessoa eu quero. Então, isso para mim ficou muito gravado, porque eu escutei de três pessoas diferentes em conversas completamente diferentes, sabe? E, e isso ficou muito marcado, quer dizer, então a, acho que a terceira dica que eu dou é execução. É, a ideia é importante, o design thinking, todo o processo é, é crucial, sem ele você não consegue evoluir, mas se você não conseguir tirar ele do papel e executar, é, você está morto, tá certo? Então acho que esse é um outro aspecto, assim, que então, acho que a primeira coisa é abrir a cabeça, a segunda coisa, é estuda um pouco... Sobre o que você quer fazer, quais são os passos, as dificuldades que você vai encontrar. E o terceiro, cara, executa, acabativa, cabativa. Né? Porque para uma startup, isso é o que faz toda a diferença e isso é o que faz você conquistar a confiança do seu mercado, dos seus clientes. né? É entrega efetiva. Então, a capacidade de você tirar a ideia do papel e executar.
0: Bom, três super dicas aí, né, Ale? Acho que a última, especialmente, execução. Principalmente hoje em dia, né, no mundo que... Muita gente falando muita coisa e fazendo de menos. Acho que fica uma dica de ouro aí para os ouvintes. Queria muito agradecer aí, Ale, seu, seu tempo, a sua presença aqui. Espero que tenha sido legal para você. Espero que tenha sido legal também para os nossos é, ouvintes aqui. É, então, agradeço demais. E queria fazer um convite aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, se vocês tiverem alguma sugestão né, de alguma pauta que vocês querem ver o lado do quê, lembrando que nós temos outras editorias, né, o Barão está tocando outras frentes, né, então, é, por favor, né, escreva para nós nas, nas redes sociais, uh, nos diversos canais que nós temos, porque a gente pega essas pautas, a gente trata elas para fazer bate-papos como esse, ou maiores, tá? então não esquece de mandar essa mensagem para nós. Não esquece também de divulgar esse episódio, especialmente, né? manda para os seus amigos aquilo que você acha realmente importante, porque são informações que podem transformar a vida de outras pessoas que estão pensando em empreender, que estão pensando ou começando a fazer um, né, uma, uma startup e não considerou um trabalho sério e profundo de design. Então, é legal você se utilizar de um instrumento desse com dados tão sólidos como o que o AT trouxe. Então, ajude a divulgar e a promover isso. Uh, e te esperamos no próximo Lado Q. Até mais, gente. Obrigado. Obrigado, Léo. Prazer. Ale,